1: me. No more dark for me. I know you're watching me.
0: Everybody looking for a dance She loved me and she been waiting. Fighting hard for your love, and I'm running thin on my patience. Need someone to hug. You, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? You might have threw me off, but can't nobody stop the movement? Uh -uh. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leaper with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up. Go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leaving you fall, but you run together. Weight to of the world on my shoulders. I kept my head up. Now, baby, stand up. 'cause girl, you... 'Cause makes me makes me feel alone En el barrio siempre hay bailoteo a maría, el trago nunca falta ni la buena cosa.
1: She smells like you every day. Going out on our first date But you and me are thrifty So all you can eat Fill up your bag And I fill up the plate We talk for hours and hours About sweet and the sour And how your family's doing okay leave And even in a taxi Kissing the backseat Tell the driver make the radio play And I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handy for Somebody like me I'm coming now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me Come coming now, follow my lead come coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you La Roca 917 Guessing. No more than emotionally invested, showing you all my imperfections. Oh. If I let you don't take me for granted, yeah. If I worth more than you could manage, manage, yeah. Open with me, oh, we could be honest. Closer to me, oh, giving me spice. this you want. It, I'm putting pressure, you'll only cut me if I let you, no, we ain't doing this just for pleasure, either learn me or I'm a lesson, if you want me, don't take me for granted, yeah, yeah, yeah, if I want more than you could manage, baby, like a daydream.
2: Senta a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.
3: Buenos días, mi gente. Ya estamos por este su programa Sin Maquillaje. Estamos a través de esta La Roca 91.7 FM con los debates, comentarios e informaciones de interés que ustedes desde sus casitas, su trabajo o su carro puede estar escuchando. Recuerden además que pueden vernos en vivo a través de nuestra transmisión de nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos, en donde pueden comentar y pueden compartir nuestro contenido y también verlo en diferido si es la necesidad de ustedes. Recuerden también que no solamente ahí estamos, estamos en Vega TV, canal 48 de Claro y canal 52 de Altís. Y además pueden comunicarse con esta cabina, pueden llamar para decir sus quejas, comentarios, denuncias al 829-947-9620. 829-947-9620. También pueden enviar sus notas de voz a través del 1862 ocho seis dos tres veinte tres veinte decimos buenos días Ogla Enencia y Angeli Moreno buenos días Hola.
4: Buenos días Angeli buenos días a todos nuestros radioescuchas que como ya dices es diverso algunos por la radio de sus de su vehículo viéndonos a través del canal de YouTube o a través de, del canal de televisión. Vamos a ir ahora con Fernando.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos la entrevista del día.
5: Tornamos aquí a, sin maquillaje sin 50. Recuerden que estamos en los teléfonos 829-947-9620 y en el número eh, para que puedas mandarnos las notas de WhatsApp, también el número internacional 1862-320-0075. Recuerden, 829, teléfono nacional eh, 829-947-9620. Vamos a estar compartiendo la entrevista central del día con el alcalde Fernando Andújar. José Andújar, José Santo Andú. José Andú. <ríe> Andú. Fernando es un amigo. José es el eh, alcalde del municipio de Santo Domingo Oeste. Alcalde, vamos a empezar por la zona dura, la zona de strike. La gente, bien? la gente quiere saber qué es lo que ha pasado por las auditorías en las alcaldías, eh, porque había una percepción y se notaba así. De hecho, se hizo campaña con el tema de que las alcaldías, la corrupción era lo último, de lo último. Sin embargo, el, los expedientes que brillan por su ausencia son los expedientes de las alcaldías.
6: Primero, déjame darle las gracias a Dios. Gracias a ustedes por invitarnos aquí y a esa gran audiencia de Sin Maquillaje y Sin Cuento, Giovanni, Ángel eh, y, y otra Y sobre todo, nuestra amiga Alta Gracia. Un placer. Fíjate, justamente, en el día de ayer, comenzaron las auditorías de la Cámara de Cuentas, allá. Porque tú sabes que había una Cámara de Cuentas vieja, cuando nosotros llegamos a la alcaldía en abril del año pasado, a los 21 días justamente, hicimos la solicitud de las, de, de las auditorías. Se la reiteramos en par de ocasiones más, y después nos pusieron que iban a empezar en febrero. Nosotros preferimos Mejor esperar que hubiera una nueva Cámara de Cuentas y volvimos, hicimos la reiteración y hace alrededor de un mes que ya ellos habían aprobado y justamente ayer se instalaron la cámara de Cuentas allá a hacer, hacer eh, la auditoría porque pedimos que nos auditen el, el año que nosotros llevamos, pero ellos dijeron que primero tienen que auditar los años que faltan de la gestión de pasado y ayer ya eh, pusimos una oficina eh, autorizamos a todos los directores y encargados de, de distintos departamentos a que den todas las informaciones requeridas por la Cámara de Cuentas
5: en ese proceso ustedes de todos modos imagino que se fueron preparando es decir que hay un sinnúmero de antes un antes y un después eh, algún nivel de corte levantamiento de información y resguardo de información o eh, sistematización, ¿verdad? E e escrito, mira, aquí cuando llegamos no encontramos esto, todo ese tipo de cosas que permita que verdaderamente uno puede, eh, que la cámara de cuentas pueda determinar cómo se manejó, se manejó tanto dinero sin ser auditado. Claro
6: que sí. Nosotros lo primero que hicimos al ver la imposibilidad de hacer la, eh, las, auditor las auditorías de manera rápida cuando entramos, nosotros hicimos una auditoría, eh, apagamos una compañía externa Hicimos también, junto a nuestros técnicos, auditoría y tenemos todo los datos levantado O sea, ya las auditorías van a ser fácil, porque nosotros automáticamente hicimos lo mismo que tú decías. Tener lo que se hacía antes y a partir de la gestión de nosotros, poder tener una diferencia.
4: Alcalde, eh, bueno, Santo Domingo Oeste, yo vivo en Santo Domingo Oeste, ah, alcalde, es. y uno no puede desaprovechar la oportunidad. Santo Domingo Este tiene un problema serio del tema de movilidad, de tránsito. Salir para venir a la ciudad en Santo Domingo, eh, cuando no hay tránsito te puede tomar 15 minutos, 10 minutos, pero si hay, son una hora, una una hora y media. ¿Qué, y qué está haciendo la alcaldía con relación a, a, a buscar soluciones viales? para Santo Domingo Oeste. Yo sé que no es eh, una competencia directamente de la alcaldía, más bien de obras públicas, pero ¿qué pueden esperar los municipios de Santo Domingo Oeste? ¿O ¿Qué está haciendo Andújar para dar una solución? Porque realmente es un caos.
6: A pesar de que no es una prerrogativa, como tú dijiste, de ayuntamiento, nosotros tenemos la responsabilidad de resolver todo lo que sea de beneficio para mejorar la condición de vida de los municipios. Y si no es, si no nos corresponde a nosotros, nosotros lo que tenemos que hacer es canalizarla. Y aún siendo así, nosotros estamos trabajando en estos momentos, ya en la organización para la reubicación del mercado de Inés, que está ahí en la Juan de Vallenilla. Ya terminamos los galpones y estamos trabajando la los galpones de Inés, porque gracias al señor presidente, me entregaron tanto los galpones de Inés como los almacenes de Promesa para desalojar, o mejor dicho, reubicar los vendedores que están en el medio de la calle ahí en esa acera la sacera de Juan de Vallenilla y ya en, en plazo de dos semanas que el día que están trabajando, nosotros vamos a limpiar a Juan de Vallenilla completa porque esa va a ser una calle que va a ser paradera a la Isabel Aguilar. nosotros vamos a poner a Isabel Aguilar de una vía desde la, en dirección norte-sur empezando la Kennedy y terminando en la Independencia y vamos a empezar donde está, donde funcionaba la pulga antes que es en la independencia con pedón, de ahí vamos a empezar la otra vía, que van a llegar, van a entrar por lo, por la calle que se llama eh, Freddy Veragoyco, que es donde está el club de banreserva reserva y por ahí vamos a coger la calle F, y vamos a salir a Juan de Vallenilla, hasta detrás del, del hospital de Herrera. Eso nos va a permitir a nosotros que vamos a ampliar en, en, en, la, en la parte este la acera de la Isabel Aguiar, en un metro de más Malcontén, o sea, 1.55, y vamos a poner a deuda vía con ya con estudio realizado por nosotros allá, con nuestro técnico, y vamos a hacer, eh, en vaga, en vaga calles, vamos a poner dos semáforos para poder controlar, eh, el tránsito. Nosotros sabemos que cuando hagamos eso ahí, y ya como vamos a limpiar también en pintura, todo se va a organizar ahí, nosotros vamos a resolver el problema de Isabel Aguiar. Pero ahora mismo estamos trabajando también en la Jigüey Aguacate, que es una calle que es paralela a Mano Guayabo. Le vamos a poner la Jigüey Aguacate de una vía hasta salir después del país de Juan Guzmán, allá donde en Aburrugán. Estamos trabajando en estos momentos en eso. Y estamos trabajando en la bajada de de operaciones especiales hasta llegar al cruce de Bienvenido, llegar a Bienvenido y al puente de, de Quitasueño. Todo eso estamos haciendo, hacer el contene vamos a vamos a acondicionar la calle entonces obras públicas faltan con eso con esos tres puntos que estamos trabajando nosotros vamos a resolver el problema de, de movilidad de, de del municipio de Santo Domingo yo
7: yo no entiendo entiendo perfectamente saludo yo no estaba aquí cuando usted entró al aire señor alcalde yo no entiendo el entendí perfectamente lo de la avenida Isabel Aguiar pero geográficamente no entiendo la intervención. En el caso de la carretera de Mano Guayao, es que es muy, muy difícil. Eh, ¿Cómo usted le explica a la gente ese proceso en esa vía de acceso que es única?
6: Sí, pero nosotros estamos trabajando en la paralela después de entrar Occidental Mall, que se llama Ajigüey y Aguacate.
7: Ok, paralela al norte momento. de Occidental Mall.
6: Correctamente, sí, entre entre Mano Guayabo y Alameda,
1: okay. entrando a esa calle, sí, ya
6: nosotros vamos a un solo, en la prolongación 27, y ahí vamos a poner una luz, ahí se va a lograr a la izquierda cuando usted va eh, norte-sur, entonces ahí te va a la izquierda, y enseguida entra a una calle que va a ser una sola vía, que va a, a, va a estar después de la cordillera, después del, del después de Juan Guzmán, y va a salir allá a a, residencia, a residencial lugar que sale detrás de la bomba nativa que está en Ato Nuevo eso nosotros ya hemos hecho todos los estudios de tránsito y con esa situación se resuelve el problema y estamos trabajando en estos momentos, pasan por allá están los equipos se está trabajando en hacer hacer y pronto y pronto vamos también eh, y hacer ya la reubicación de la plaza del Chivo eh, también construida por el ayuntamiento eh,
3: ¿Pueden o enumerar ustedes cinco de los logros que ha tenido usted como
6: alcalde en ese ayuntamiento. El primero que hemos tenido nosotros es la transparencia en el manejo de los fondos. Nosotros llegamos al ayuntamiento y encontramos una deuda por encima de 320 millones de pesos. Y antes, entre 10 y 11 meses, nosotros pagamos todo ese. Eh, todo, no
3: tiene deudas.
6: Eh, nosotros no tenemos deuda ya. E incluso acabamos la semana pasada de pagar. La TCS, que cuando llegamos entre, agosto, entre abril y, y diciembre, nosotros se acumuló una deuda de más de 52 millones de pesos, donde el ayuntamiento hizo pago por 21 millones de pesos. Entonces, cuando la TCS nos presiona a nosotros en noviembre, de que había que pagarlo todo juntos, no estábamos en condiciones, pero ya se pagó, estamos deuda cero hoy, con la TCS, que nosotros pagamos 46 millones de pesos la semana pasada, perdón, 42 millones de pesos, casi 43 la semana pasada, y ya estamos en cero, que era lo único que nos quedaba pendiente. Cuando llegamos, encontramos un pasivo abogado, alrededor de 100 millones de pesos entre lo que eran prestaciones de los despidos que nosotros hicimos más lo que habían hecho eh, las autoridades pasadas, y ya nosotros hemos ido haciendo... Eh, eh, eh, en acuerdos por más de 60 millones de pesos y ya estamos terminando también con eso o sea, en el ayuntamiento aparte de que lo pagamos a todos los superiores estamos trabajando con recursos propios producto de la asignación y de la gracias a los empresariados que han querido nosotros nosotros tenemos una buena recaudación y de esa manera hemos podido salir hacia adelante y estamos trabajando hoy al día, en más de 400 millones de pesos, hacer el con tenis, junto a obras y nosotros, y en tanto en, en Engombe, Palacio de Engombe, Jardines de Engombe, estamos en, en Villaverde, Villa Ogando, eh, como en 12 sectores del municipio, que no tenían hacer hay contenis ¿Y, con y nos, Sí.
8: Y
4: con relación ya estamos enfocados en hacer y contener. ¿Cómo va el tema de la recogida de basura, alcalde? Allá no tenemos
6: problema nosotros. Nosotros tenemos resuelto ese problema. Nosotros cuando llegamos encontramos un contrato donde tenía tenían estipulado eh, 25 compactadores y solamente trabajaban 9, 10, 11. Hoy en día están trabajando 37 compactadores. Todos que nos todos que no nos, nos donaron fuera del país. Eh, cubo, encontramos cinco en talleres que estaban funcionando y hicimos un acuerdo con la compañía de que tenían que irnos pagando y nos están, nos, nos están apoyando realmente en la cantidad de compartadores Cuando que necesitamos. Entonces, los, camiones. los camiones compartadores, okay. correcto. Pero también en ese mismo contrato habían quince camioncitos de Isasm que son los que sirven como transferencia. Hoy en día estamos están trabajando 26 camioncitos de Amazon y acabamos de adquirir no sé si ustedes conocen o moto carga que son los botoncitos que que vidan para meter para entrar a los sitios donde no pueden llegar los camioncitos tampoco los pequeños y estamos adquiriendo 30 camiones, ya tenemos 6 de esos y en los próximos días llegan los otros los motorcitos,
8: hablando
4: precisamente de esa y per, perdóname compañero, de la recogida de basura, la vía que usted hacía referencia que abrieron en la, en la prolongación 27 que es donde sería el nuevo tramo el que le aclaró alta gracia, ahí se ahí vamos a decir un mini vertedero. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? porque es es constante la la gente que está tirando basura en ese espacio que ustedes a, abrieron esa vía de, de de transporte porque ahora tengo un poco fresca la memoria y hay un cúmulo de basura mi hey, amor lado.
6: yo te invito a cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana es el primer turno de recogida tú pasas por un punto nosotros hemos eliminado alrededor de 21 vertederos donde vamos a eliminamos un vertedero, nosotros estamos haciendo un pequeño parque y hacemos un mural, ya vamos a empezar con una campaña de educación masiva, porque el problema que hay allá es el de educación. Nosotros después que llegamos a la alcaldía, hemos limpiado en más de 10 o 12 ocasiones, no sé cuántas, la, la cañada de Guajimía y todas las cañadas allá, y tenemos que tener tenemos que tener vigilantes, y aún así, desde que el vigilante se mueve, vuelve la gente con la basura en el caso nosotros de, de, de avenidas principales nosotros tenemos un compactador y un camioncito de Jason, como como dice conchando para ver cada vez que y tenemos gente con radio que de no nos informan allí hay y una vez vamos y atacamos ese ese ese punto y aún así la gente no coge no no coge educación Ahora nosotros vamos a empezar una educación donde vamos a establecer consecuencias aunque violen también la cuestión de, de, de la basura en estos días encontramos y tuvimos y se lo íbamos a confiscar un camioncito tirando llega un, un camioncito furgón y comenzó a tirar toda la basura de un sitio, no dio tiempo a agarrarlo a él pero hay otro que nosotros no agarramos y esa es la situación que se da ocasión okay, ahora nosotros estamos satisfechos con la forma la planificación la ruta y frecuencia que tenemos allá y nosotros no tenemos problema de basura eso está resuelto, gracias a Dios en el municipio de Santo Domingo
7: gracias. hay dos preguntas eh, de los ciudadanos que vamos a darle paso una es eh, una persona que está hablando del uso de las de las áreas públicas por parte de privados, sobre todo en negocios, que hay una parte importante de del municipio donde la gente no puede transitar por la acera porque está ocupado por
6: negocios muchas gracias nosotros hemos brillado por la responsabilidad de recuperar todos los espacios públicos. Nosotros empezamos con la pulga. Tuvimos ocho meses, casi nueve meses, peleando de tú a tú. Con decisiones que, hay que había que tener eh, carácter y decisión a lo que sea con eso. Lo logramos. Después continuamos con los con lo camioneros. No sé si ustedes veían, cuando ustedes venían allá, a George Washington, en Aluperón, ahí eso estaba lleno de furgones todo el tiempo, y camioneros ocasionando eh, accidentes y cosas ahí, que era más difícil que la pulga, porque luchar con un sindicato como Fena Trago, y ponerse de todo a todo, no es fácil. Ese también lo logramos, sacamos. Después, nos fuimos a... A, a los chivos, allá donde les decía ahorita de Gato Nuevo, ella se está se está terminando una plaza para reubicar a, diez, a 23 vendedores entre chivos, eh, chicharrones, eh, gomera, de todo ahí, ya que tenemos su espacio. Después de ahí nos agarramos a Isabel Aguiar. Si ustedes pasan hoy a Isabel Aguiar, no es lo mismo que hace dos meses. Nosotros limpiamos la Guadocuya, limpiamos a San Antón, limpiamos la calle J, limpiamos la calle H, limpiamos la calle F, y venimos así en el, en el, en la zona industrial de Herrera, con todo eso. Tenemos para dos semanas, vamos ya a reubicar a la, eh, como que digo ahorita, con el mercado de productores de Inespre, que van a hacer, Galpones de Inéspe, que por disposición del señor presidente, y los almacenes de promesas nos, nos entregaron. Ya estamos terminando, para entonces reubicar todos esos vendedores que están en esa sede, en, en, en la calle, dentro del, de, de esos de, de esos dos locales. Pero ahí también se van lo que le llaman el trencito, que es donde están eh, también que venden chivo, ahí mismo. Ahí en el trencito tenemos 62 locales donde hay 29 familias y 33 eh, negocios. El señor presidente nos ha autorizado a nosotros, Conjunto a Janilda, que está ya dando de seguimiento para que donde haya la combinación y haya una familia de, de, de que estén viviendo en espacio público, no es lo mismo usted quitar un negocio que tirar una familia a la calle. Nosotros estamos indemnizando y le estamos dando para que se muden eh, por seis meses porque el señor presidente autorizó que esa gente que esté viviendo en la calle eh, darle, eh, de esos, de esos apartamentos, asignarles de lo que son familia feliz y lo que van a pagar mil 3600 pesos mensuales y van a hacer. ¿Dónde es
3: eso el
6: nosotros vamos a arrancar, ya tenemos todos los acuerdos para hacer desde la, eh, la esquina caliente hasta el prey de eh, Ensanche Altagracia, en la mano derecha, todo el que está en la aceras, ahí hay 120, 121, eh, eh, eh ocupantes, entre familias y negocios, también lo estamos indemnizando y vamos a limpiar todo eso ahí, y eso va a llegar, va a coger la carretera de Engombe, nosotros limpiando todas las aceras y todo lo que esté en el espacio público, después continúa los José hasta llegar a la carretera de Mano Guayabo. Pero también tenemos otro otro que es la emplacación del café, donde la parte detrás del Country Club, Ahí hay alrededor de 140 entre fa, 142 entre familia y, negocios negocio. Y también ya tenemos organizado. O sea, nosotros tenemos seis, seis desalojos, reubicación. Le digo desalojo, reubicación porque nosotros no estamos tirando de gente a la calle. Nosotros estamos dando solución de que vivan de mejor, de mejor ay, forma. Y y así nos va a faltar nada más nueve para desagravarizar el municipio entero y ya lo vamos a hacer junto con el metro. Porque el metro empieza y donde va el metro, donde está todo ese jabalca que hay en el 9 ahora, ya eso se va a convertir en un parque hermoso de la gente llegada desde la parada Ay, del metro.
7: la gente está bromeando de que según usted lo está poniendo en su, en su, en su demarcación, no hay ningún problema. Usted reconoce que hay alguna dificultad que le falte por
6: resolver. Claro, gracias. De los ayuntamientos, lo que manejamos es crisis. Lo que pasa es que cuando se, cuando no, nosotros, que no, porque no, no, no, no, todos, porque tú manejas siempre con menos, con, con, con pocos recursos, mucho más porque ponte tú, el la maldad más grande que tiene, eh, que tienen todos los ayuntamientos, es que para tú poder mantener un ayuntamiento limpio, ni el gobierno, y aquí no hay costumbre sobre todo allá, de cobro de la basura. Y ahora nosotros estamos en la modificación en, esto, en la modificación, eh, de la ley municipal. Estamos pidiendo que el señor presidente nos apruebe que cobrar, eh, la basura por las sedes. Porque de la única forma que nosotros podemos re recuperar dinero para poder pagar lo que, lo que, lo, lo que hay que invertir para tú mantener el municipio limpio. Nosotros tenemos la responsabilidad de provocar seguridad. En, en en los en, en, en, en el municipio cuando nosotros llegamos al ayuntamiento encontramos tres policías municipales hoy en día estamos ya tenemos 70 y estamos preparando para hacer 150 sí. acabamos de pedir y, de, y, y subir un proceso de comprar 30 motores para tener 25 motorizadas de con dos con dos con, con dos miembros así como
3: usted lo dice yo estoy loca por mudarme para Santo Domingo Este porque es una maravilla pero mire le pregunté que cuáles serían cinco logros, me faltó, no me, no me los contestó. No, yo solo voy a contestar. Pero no, no, no, no me lo contesté sí. ya. Eh, ya yo necesito otra pregunta ahora. Si, si hoy se hacen unas elecciones internas, eh, en el PRM, lo, eh, se escucha que usted y Manuel Jiménez no pasarían esas elecciones internas, porque se han encargado supuestamente de maltratar a los PRMistas y beneficiar en ese sentido a las personas del PLD. Porque dicho sea de paso, usted y Manuel venían del PLD y ellos sienten ese tipo de cosas. Yo me imagino que usted ha escuchado eso y que usted piensa al respecto.
6: Mira, yo te voy a decir algo. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, yo no sé si otro alcalde lo hicieron. Nosotros, en un día, como eso era una, un nido de botellas, nosotros de, de, de la
3: gestión de, pasada, sí, de
6: sí, desvinculamos, Desvinculamos 2.058 eh, personal. Tú sabes que hicimos nosotros allá en el, en el Ayuntamiento Santo Domingo Este. Distribuimos a 27 zonas, que son delegaciones, a que el presidente del partido, el secretario general, y todos los lo 15 primeros puestos, lo pongan ellos. Lo que sucede es que en todo, el, en todos los municipios, hay una serie de, de dirigentes que a veces se forman una eh, cómo te digo una se, se proyectan algo que después no se le da sin embargo nosotros tenemos alrededor de 180 renuncias de dirigentes que se fueron de, de, del ayuntamiento porque en el, en el ayuntamiento los sueldos son bajos se fueron al gobierno y hoy en día de 27 zonas nosotros tenemos 23 presidentes zonales con nosotros allá o sea, no es como te dicen, eso no es verdad. Ojalá que mañana sea de decisiones. Y, y y eso viene, porque eso viene por ahí. Sí. Después tú vas a ver si es así como tú dices.
7: Alta gracia. Vamos a despedir al alcalde de Santo Domingo Este, José Andújar. Yo tejo mucho por ahí. Eh, debo felicitarlo porque vi que están haciendo una intervención para un sistema de agua servida en la prolongación de la 27 de febrero. Y aquí sí. los alcaldes normalmente no intervienen en lo que no se ve. Muchísimas gracias al señor Andújar.
6: Gracias a ustedes y de verdad muy agradecido y me trataron bien. Cuando yo me yo hoy por... Pero, y no, esto fue muy fácil. <risa> <risa> <risa> Ay, Ay, sí, gracias.
7: Cariño,
2: no te muevas. En breve regresamos. Sin sí, maquillaje. Ahí mismito donde estás.
9: O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco o en la arena tomando el sol o dentro del agua, no muy al fondo o simplemente caminando por la orilla Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León 100% digital y sin costo.
2: A atentos desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking
9: Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco PH de León.
11: estamos cambiando
12: gobierno de la república dominicana
2: sin maquillaje estamos de regreso en sin maquillaje y sin cuentos la entrevista del día
3: Agradecemos a Harold Díaz la, la entrevista, la, el reportaje que hizo sobre la ciudad de Nueva York y esta nueva plaza, terminada Plaza Quisqueya. Miren, déjenme contarles que tenemos el día de hoy otro diputado estamos, estamos haciendo una ronda invitando a diputados a esta cabina para conocerlos un poco más sobre sus proyectos y las cosas que están haciendo desde la Cámara de Diputados. El diputado de, ...de entrevistar al diputado de la provincia de perdón, de San Juan, eh, Frank Ramírez, al cual tenemos aquí en nuestra cabina. Buenos días, Frank.
13: Buenos días. Eh. Me, me extrañó que usted muy poco conoce la provincia de San Juan. No. La mayoría dice San Juan de la Maguana.
3: No, yo digo. Y San Juan
13: San... de la Maguana es el municipio cabecera y incluyendo los sanjuaneros. Casi siempre nos equivocamos.
3: Sí, yo siempre digo la provincia de San Juan, pero ya sé que la provincia de San Juan tiene un municipio que es el de la Maguana, ¿verdad?
13: San Juan de la Maguana.
3: Que es el cabecera. Por eso siempre como que tengo ese switch ahí, porque yo sí pensaba que usted era el, el, el diputado de la provincia, pero los, eh, representa al municipio de San Juan de la Maguana. A
13: la provincia.
3: A la provincia completa.
13: Sí, en las pasadas elecciones se eliminaron las circunscripciones. Okay. Porque disminuimos un, una curul.
3: Ah, okay. ¿Y por qué? Por menos personas. Por sí, la migración hacia la, al, al, el distrito.
13: En el gobierno del PLD, lamentablemente, los últimos cuatro años de un San Juanero, más de 30.000 mil Juaneros tuvieron que emigrar y así se perdió un representante.
3: Señores, miren, ustedes esperan nada. Van a volver unos cuantos a la cárcel que, tienen, que construyeron allá en San Juan. Eso esperamos. Algunos. <risa> Giovanni, y esta cara. <risa>
5: Dura y Curvera, honorable eh, usted sabe que es una pregunta obligada de nosotros el hecho de que eh, demos respuesta a los ciudadanos de, en su labor de representación y nosotros quizás de control social como ciudadanos por la prensa, ¿qué tenemos honorable? ¿qué sabemos sobre la ley de extinción de dominio? Yo sé que ya no está en la Cámara de Diputados pero sí es bueno saber cuál es su posición sobre ella cómo votó etcétera, porque es una pieza muy importante para nosotros y en esta labor con los legisladores pues queremos saber.
13: Primero permítame expresarle nuestras condolencias, altas gracias Salazar y a toda su familia por el fallecimiento de su querido padre Augusto Antonio Salazar estamos con ellos gracias eh, esa, ese proyecto no se conoció en esta legislatura por lo tanto nosotros no no lo hemos estudiado todavía Okay,
8: okay. ¿Ayer?
3: Sí, con relación, eh, ya no hablamos de la ley de extensión del dominio, pero nosotros hay una pregunta que le hemos hecho a los, a los diputados, sobre todo los del PRM que han venido a visitarnos, sobre qué decisiones se están tomando o se han tomado desde la Cámara de Diputados que representan la revolución y el cambio del PRM.
13: Desde la Cámara de Diputados, no, porque nada tiene que ver el PRM con la
3: Cámara de Diputados. Pero tienen representantes del Partido Revolucionario Moderno, a los cuales nosotros elegimos porque pensamos, por ejemplo, que ellos podían hacer una revolución en el Congreso y realmente yo me he quedado esperando tal revolución y tal modernidad entre las cosas que han elegido. Pero
13: con con que no, son... nosotros no, no deberíamos, no debemos. No soy partidario de que el Congreso nosotros lo tomemos para la reformación de ningún partido
3: político no, no, no, no, es, no creo que no se está prende, eh, entendiendo la pregunta, no es para que, de lo que tiene que ver de, de partidos políticos sino, al venir de un partido como el PRM a representarnos a los ciudadanos ¿cuáles decisiones se ha tomado dentro del dentro de la Cámara de Diputados que sí representan ese sentir de los diputados del PRM para cambiar las cosas en la República Dominicana en general?
13: Bueno pues En la pasada legislatura se trabajaba máximo dos días a la semana, nosotros en esta semana tenemos tres sesiones martes, miércoles, jueves, y los demás días he trabajado en las comisiones, que es donde uno eh, desarrolla todos los trabajos de los proyectos de resolución de, de ley, y eso es parte del cambio que nosotros debemos dar. La Cámara de Diputados, eh, me parece, percibo, que ahora tiene la imagen un poquito más aceptada en la población que antes.
3: Se eh. está sesionando más que la legislatura pasada, ¿Será?
13: Sí, me, me dicen que antes era solamente una vez a la semana y quizás dos. Nosotros sesionamos hasta tres días a la semana y más la transparencia que el buen amigo Alfredo Pacheco le está dando a, a la Cámara de Diputados y se abierto a, a la población. Hemos sacado la Cámara de Diputados de, de la Churche. Hace 15 días estuvo en una comisión visitando la cárcel pública de San Juan de la Maguana. Hoy tenemos otro descenso y así la Cámara de Diputados está saliendo a la población para escuchar, como dijo José Martí, que el diputado es el médico de la población. Para esto, está apareciendo la población y poder también solucionar.
8: Honorable, no, es... habló,
5: habló usted de transparencia y se refería a que la Cámara de Diputados está saliendo. Eh, ¿Hay algún lugar, algún portal, algún medio donde nosotros podamos saber quizás parte de los resultados de los trabajos de ustedes eh, con esa visita que vieron en la cárcel que le motivó, etcétera
13: claro, el portal de la Cámara de Diputados sube todo ese trabajo y en sus redes sociales igual todos los días ¿sí ¿está ¿no? el
5: informe en el portal de la Cámara de Diputados?
13: el informe de de la visita a San Juan,
5: pero no la, la nota periodística sino el informe de...
13: no a, aún no, porque ayer tuvimos una sesión de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos y todavía se está trabajando para dar eh, lo, los resultados finales, que van a ser lo que todos. Se trafica con droga, que hay tráfico de, de, que hay maltrato a los reclusos, o presos, o privados de libertad, como se les quiera llamar.
3: Creo que Natalie tiene una pregunta. Ah, en el día de ayer,
14: que era de las informaciones que yo tenía que mencionar aquí, que se me escapó, eh, pues se le hizo, un, un, vamos a decir, una, se tomó una medida disciplinaria contra el legislador Pedro Botello a propósito de las manifestaciones que se llevaron eh, a cabo que que bueno pues que um, manifestaciones violentas verdad que incluso hubo daños a la infraestructura del Congreso Nacional. Eso fue hace unos meses y en el día de ayer es que finalmente como que lo citan y dicen que sí que está como amonestado. Me gustaría saber es qué información tiene con relación a, a bueno pues a ese encuentro que se estuvo con Pedro Botello y su opinión de que esta, de que este legislador sea pues amonestado por estas manifestaciones que se realizaron en el Congreso.
13: Prefiero esperar el informe. Nosotros no trabajamos en esa comisión. Lo que sí nosotros eh, a simple vista lo que percibimos es que el diputado Pedro Botello no fue quien quien fue a hacer esas situaciones del Congreso. Quizás los seguidores de él, motivados por sí solo lo hicieron, pero no creo que el diputado Botello se haya atrevido a atentar contra contra la casa de la democracia, que es donde están sus lugares de trabajo. La verdad que no creo que él haya tenido nada que ver con
14: esa situación. Bueno, ese informe, perdón, ese informe, en efecto. Eh, parte de lo que ha salido, ¿verdad? En los medios de comunicación señala que, que para llegar a esas conclusiones donde el diputado se le señala con alguna especie de responsabilidad, eh, se, se, hicieron investigaciones.
13: Pero pues el diputado Sandro, que es el quien predice la comisión, él tendrá los argumentos y debe tener la prueba de, de esas acusaciones que se le están haciendo al colega Botello, pero nosotros no, no creemos que él tenga eh, esa prueba así para sancionar al compañero
3: Frank, ¿Cuáles proyectos usted tiene para la provincia de San Juan?
13: Nosotros estamos trabajando más proyecto de ley, proyecto proyectos de, de
3: ley o proyectos
13: de resolución. ¿Qué
3: necesita San Juan también?
13: Nosotros no trabajamos proyectos de resolución. Tendremos que eh, para populismo político. Nosotros que somos de los que tenemos eso, a los presidente de la república, a los ministros, a los directores si hay que reparar un puente en San Juan, yo creo que lo ético no es hacerlo a través de la Cámara de Diputados siempre y cuando uno tenga acceso al ministro de Obras Públicas y pedirle esa obra para el que lo usa para populismo también usa los mecanismos de la Cámara de Diputados nosotros no estamos de esa manera en los proyectos de ley nosotros hemos estado trabajando más en lo que envía el Poder Ejecutivo en este momento estamos trabajando el proyecto de ley de referendo constructivo y de referendo aprobatorio, que es una realidad, un mandato de la Constitución del 2010 y nosotros ahora lo vamos a tener. Estamos trabajando también un proyecto de ley de burocracia cero para hacerle más fácil a la población aquellos que solicitan un permiso o de construcción, una estación de combustible. Estamos trabajando esos proyectos muy interesante. Así hemos trabajado también proyectos como el de eh, esquema fronterizo, que le da incentivo a la provincia de la frontera, el cual nosotros tuvimos haciendo un esfuerzo para que San Juan sea parte de ese proyecto, pero no lo logramos. No fue posible. Y San Juan sí debería estar en, ese, en esa ley, la 2801.
3: ¿Qué empeoró en San Juan de la Maguana eh, con el gobierno de Danilo Medina? ¿Qué empeoró?
13: Bueno, empeorar, en muchos sectores empeoraron. La agropecuaria colapsó, quizá por el poco apoyo que ellos le dieron, pero también quizás puede haber algo de la naturaleza. En este momento la naturaleza favoreció el gobierno de Luis Abinader y también las medidas que se tomaron a tiempo, se pudieron sembrar muchas habichuelas. La economía de San Juan se mueve por las habichuelas. Se prepararon los terrenos a tiempo, se le subsidiaron las semillas a los productores le compraron la semilla a los productores lo que hace falta para que el ministro Limbert termine la obra que el presidente Luis Abinader inició en San Juan es pagarle a los productores de habichuela ese ese producto que se le debe
3: para incentivar la economía nadie. para
13: incentivar la economía ¿Sí? diputado no usted sabe que nosotros bueno mucha gente que no en
14: las ocasiones eh. ¿no Bien, Natalie. Eh, me escuchan, me escuchan, estoy Ahora, aquí. Mejor. Déjenme acercarme un poquito más el micrófono. Sí. Le decía que aquí mucha gente y nosotros también nos somos partidarios de criticar estos fondos, fondos de asistencia social que se utiliza en la Cámara de Diputados para ayudas, por entender de que estos fondos no son, no se alinean a las responsabilidades que tiene un legislador ¿Cuál es su posición en torno a estos fondos? Y en todo caso ¿Para qué usted particularmente eh, lo, lo está utilizando en este momento?
13: Mire, nosotros eh, en un país no es el que vivimos, no es el que tenemos lamentablemente, en un país más desarrollado, no deberían existir esos fondos, porque distorsiona el rol del cual son los legisladores pero en República Dominicana, que es un país pobre, que las institucionalidades son muy limitadas, que tenemos en los barrios que fallece un familiar de cualquier ciudadano y no tiene cómo comprar la caja para darle cristiana sepultura a ese ser. En este país, lamentablemente, esos fondos resuelven algunos problemas. Pero en este país, donde muchos ancianos no tienen acceso. Para la medicina, eso para algunas situaciones.
14: Eh, ¿Para qué usted lo ha utilizado?
13: Para obras sociales, pero nosotros lo, los diputados no tenemos esos fondos.
14: ¿Eh?
13: Ese es barrilito los diputados no, no lo tenemos.
14: Ustedes lo tienen si lo solicitan al, a la, al presidente de la Cámara de Diputados y la mayoría lo ha solicitado de o sea, acuerdo a, a, a los informes que se han publicado en la prensa.
13: Yo he solicitado para asunto de enfermedades. Nosotros hemos ¿Usted? solicitado y la, ¿Eh? cámara, la Cámara nos ha apoyado cuando le hemos solicitado. Pero hay que solicitarlo, no es que te salen esos fondos todos.
14: Exacto. Usted que lo ha solicitado y lo acaba de decir que lo ha solicitado, me gustaría saber en qué se han utilizado esos fondos.
13: No sería ético que yo diga aquí los nombres a quienes nosotros le hemos colaborado. No, no, no, no. Han sido, han sido para para asuntos de salud mm,
3: okay. de okay. salud o sea, se han utilizado pero para personas de San Juan pero sí. para temas de asuntos de, Tema
13: de salud en esta semana nosotros también vamos a hacer un baño allá con parte de esos fondos
3: Señor. pero
13: eso eso eso es penoso es, eso es deprimente yo lo verdad... pues invito a ustedes a la población que no tiene acceso a ir a esos barrios a ir a esos campos que, que viven en una pobreza extrema y la verdad es que nosotros tenemos que cambiar esa parte. Esos fondos no deberían ser, porque el ciudadano debería tener acceso a la salud, tener acceso a la alimentación, es ¿eh? algo natural. Pero lamentablemente en este país no lo
3: tenemos. Creo que Giovanni tiene una, una pregunta.
13: Honorable, ¿a cuántas comisiones usted pertenece? Nosotros pertenecemos a cinco comisiones. ¿Cuáles son? Instituto y Comercio, Fuerzas Armadas, Ética desarrollo humano, agricultura
5: En cuanto a la Comisión de Industria y Comercio y a la de las Fuerzas Armadas, ¿qué nos puede decir, por ejemplo del tema que tenemos con el alza de los combustibles? Siempre hay algo, alguna iniciativa que esté trabajando ustedes para ver cómo modificar la ley o qué hacer sobre eso y en cuanto al tema de la reforma de las Fuerzas Armadas
13: Lo digo el Presidente de la República que... No, pero usted como honorable porque sí. hay una diferencia o no sobre lo, la industria y comercio el, el aumento de los combustibles aumenta o baja, porque a veces baja, y decimos que en dominicano lo que sube lo no baja, pero a veces baja el presidente de la república nos dijo que va a enviar un proyecto para modificar esa ley, estamos esperando que él la envíe ¿Eso indica que lo que él envíe usted
8: aprueba?
13: No, hay que estudiarlo
5: Mm. ¿Y, y, y por qué no ser un poquito como previsivo, o sea, antes ser, eh, eh, tener ustedes también uno, porque a veces cuando uno no no tiene el muñeco, le pone el enema
13: no, nosotros somos más partícipes de la, de los consensos
5: de los sí. consensos lo consenso. eh, pero usted dijo en principio que el PRM y que el Congreso sí, no tenía nada que ver, sin embargo eh, eso que usted dice ahora deduce, ¿no? digo yo que hay una línea legislativa que es válida, que los partidos tengan una línea legislativa, y que en ese sentido ustedes
13: actúen. Pero no es a escondida el presidente de la república se ha reunido con los senadores, el presidente de la república se ha reunido con los diputados, que somos parte del Estado. Y tenemos nosotros que estar trabajando en consonancia, aunque no sea imposición, que el Congreso no le imponga nada al presidente, que el presidente no le imponga nada al Congreso, pero trabajar en consenso no es malo. No, no es malo, pero usted dijo al principio que el PRM,
8: lo que pasa es que se malinterpretó
5: porque dijo al principio que el PRM, que los diputados, una cosa no tenía que ver con la otra, cuando en términos legislativos y del sano parlamentarismo, la línea parlamentaria de un partido rige y condiciona en el 90% de las cosas que se hacen cuando hay mayorías, por eso usted habló de mayoría e incluso dijo oficialismo, quiere
13: decir es de la bancada oficialista. Claro, el Presidente de la República es PRM y nosotros también.
5: En, en términos, en, en cuanto al tema de la ley de extinción de dominio, ¿cuál es la, la línea oficialista? ¿Cuáles son eh, las condiciones eh, eh, que, que el PRM le ha indicado a ustedes? Igual como en el caso de las causales ¿lo ha dejado a libertad?
13: Eh, todavía no hemos tocado ese tema. porque en la
5: Ah, camera... al PRM no le interesa la ley de extinción de dominio. No ha tratado el tema.
14: Una... No. <risa>
5: Si no la tenemos en la tenemos cámara de diputado. Finalmente de mi parte, fi, finalmente de, de mi parte, eh, que sé que ya nos queda poco tiempo, pero nos gustaría que eh, de poder decirnos qué tipo de iniciativa para el tema de la eh, jurisdicción militar, cree usted que podemos tomar para bloquear ese ese, ese tema de la jurisdicción militar y del voto militar incluso se ha hablado aquí cuando claramente pienso que viola la constitución o no
13: nosotros con un ejército con una policía que todavía tienen la la creación de un trujillismo no creemos que sea factible que los militares tengan derecho al voto entonces se convertiría eh los los poderes que deben resguardar nuestra seguridad en proselitista, no estamos de acuerdo, no creemos que estamos preparados nosotros para que los militares incursiones en política.
3: Ya para finalizar, que es la pregunta final, eh, ¿ha cumplido usted con los compromisos de campaña? ¿Ha vuelto a ver a esas personas que votaron por usted?
13: Claro que sí, nosotros hemos cumplido en una gran parte con lo que prometimos que? a la votación en San Juan. Nosotros dijimos que teníamos San Juan que crear las condiciones para una zona franca. Y logramos conversando con el presidente, ir conociendo las necesidades de San Juan, y anunció la zona franca. Nosotros hablamos de creación de empleo. Y conversando con el presidente de la República, eh, le dio instrucciones a Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, al exdiputado Luis Rodríguez, director de Proindustria, y anunció la creación de un core center en la provincia de San Juan que va a impactar con 500 empleos directamente y así nosotros con una otra iniciativa hemos estado cumpliendo con lo prometido y vamos a cumplir
3: Usted ya finalmente final ya eh, ¿Usted cree que se hará una convención en el PRM o no hay condiciones con las bases y el descontento de los empleos de hacer
13: condiciones o no es un mandato de la ley y la ley hay que respetarla ¿Se va a hacer? Claro que sí, es un mandato de la ley y nosotros tenemos que, que dar eh, transparencia de que esa ley nosotros la vamos a respetar claro que hay que hacerlo hay que renovar la estructura de nuestro partido.
3: Pues esa sería todo ya por el día de hoy. Vamos a agradecer muchísimo la invitación que aceptó el, el diputado. Eh, bueno, tenemos una pregunta de Natalie ya como <risa> última.
14: Sí, eh, diputado, el el, el, PR de, el PRM perdón, ha informado, bueno, ha, ha establecido, ¿verdad?, de acuerdo a reuniones que se ha tenido con el mismo presidente del que el referendo, es uno de los, de los intereses del Ejecutivo, para que el Congreso ejecute. Me gustaría saber en qué está esa ley de referéndum.
13: Ayer estuvimos trabajando algunos artículos de esa ley, que la Comisión la preside el buen amigo y colega José Horacio. Esa ley es muy interesante, porque ahí la población va a tener acceso a decidir sobre aquellas iniciativas que, claro, que no sean contrarias a la Constitución, que nosotros podamos y que también los ciudadanos puedan someter cualquier proyecto para un referendo con, con la, con la captación de 2% de, de los votantes, los ciudadanos podrán someter cualquier proyecto para el referendo, para consultar a la población. Y esa es parte de la democracia de los países. Utilizarlo pues, al estilo como ha venido Chile me parece que lo ha utilizado en lo que nosotros Entendemos que lo ha utilizado bien, no no usarlo España como también. España, sí, que ellos lo utilizan mucho, pero no usarlo como lo utilizaron en Venezuela, que fue para perpetuarse en el poder.
5: El, la, eh, el diputado para el tema del... El, el,
3: el, Giovanni, creo que ya lamentablemente
5: tenemos a. No, un... no pero hay, hay un. Bueno, está bien. Entonces nosotros lo conversamos y volvemos porque hubo una, una, una situación. Como el tema del 2% se refiere a la iniciativa legislativa popular, no al tema del referendo. Pero bien, eso es un hierro un que, no, que no. Vamos a agradecer. No, sí
3: y perdón, pero parece que había como un delay ahí. Bueno, vamos a agradecer muchísimo la, la, la invitación que aceptó el diputado de la provincia de San Juan de la Maguana. San Juan. Eh, Juan.
13: Eh, ahí, Ahora se <risa> ahí se cruzó.
3: <risa> Frank Ramírez, quien accedió a esta entrevista y realmente conocer un poco más sobre lo que está ocurriendo a nivel legislativo y en la provincia del desarrollo de San Juan. Así que nada, muchísimas gracias y vamos a continuar en breve con otra entrevista que tenemos para
2: Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo.
11: No te muevas, en breve regresamos. Sin sí,
15: maquillaje.
11: Nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas, lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos tu año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
12: Gobierno de la República Dominicana.
9: Ahí mismito, donde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
2: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje. Estamos de regreso.
3: que yo realmente esperaba hace mucho que recibamos aquí, que es el señor Antonio Taveras, es el de provincia de Santo Domingo, y me estaba riendo con él hace un momento, porque eh, pusieron una foto ahí en un programa, en un, en un diario, y él le puso, esa foto está muy fea, y puso otra, y dice la gente, no se deje a sí, mismo senador Y estábamos riéndonos aquí de eso. Creo que para ponerle los audífonos, para que pueda escuchar. Mira aquí de este lado. Entonces tenemos al senador Antonio Taveras. Vamos a hablar de algo muy importante que Antonio ha estado eh, batallando con ese tema, que está en la cara de la ley de extinción del dominio en el Senado. Y es un tema muy interesante que la gente quiere eh, recibir información al respecto. Buenos días, Antonio.
16: Muy buenos días, Angeli. Gracias aquí está. Por
3: la sí, aquí está Altagracia, Giovanni y Natalie. Un
16: gran abrazo. Saludos, Altagracia. Saludos.
3: Pues Antonio eh, eh, eh, eh, vi ayer que puso algo sobre la ley de extinción del, del dominio y hablaba de que iba a tener un efecto retroactivo. y justamente hoy estamos hablando del tema eh, de, de que las penas por el caso de corrupción han sido muy cortas, muy, muy muy poco. Entonces eso es lo que contempla justamente el código penal de ahora, pero el código penal que se pretende eh, eh, aprobar tiene eh, penas entre 10 y 20 años. Pero con esta ley de extinción del dominio, como que se oxigena un poco la población dominicana, porque puede ser que se, que se recupere lo robado.
16: Pero son dos cosas distintas. Sí. Nosotros estamos debatiendo el Código Penal ahora, en el Senado. Mm. Eh, y por otro lado, la ley de extinción de dominio. Lo que se pretende es dos juicios paralelos. Un juicio penal al imputado, a la persona, y un juicio civil a las cosas, es decir, a los bienes. Generalmente los juicios penales duran años. Fíjese que el caso de Brecht prácticamente... Eh, tuvo su primera etapa de juicio de fondo sentencia ayer, tenía sí. casi seis años pues en un juicio civil eh, de decomiso civil o extinción de dominio de lo que se trata es de que la persona en un tiempo rápido cuando se ha llamado a la justicia demuestre de dónde sacó los bienes que posee, es decir, el origen de sus bienes. Si no puede demostrar el origen de sus bienes, pues el Estado Dominicano se lo va a decomisar. Esto es importante para la lucha anticorrupción y también para la lucha anticrimen. Generalmente, un funcionario, y eso lo vimos en el pasado, y no quiere decir que no suceda ahora o no vaya a suceder, que un funcionario entra muy pobre en términos económicos a un puesto y sale multimillonario, y esta sociedad no le pasaba factura. Pero... Ahora tenemos la posibilidad de que en el Código Penal podamos endurecer esas penas que usted dice, y estoy de acuerdo, que es muy débil, en el caso de la corrupción, por un lado, para la persona. El apremio el el corporal el, el, el, el, el İstanbul, con toda la garantía legal de que el individuo es un ladrón, pero tú puedes demostrar que es un ladrón y no quitarle los bienes. Ahora lo que se trata, repito, es de un juicio rápido, civil, con toda la garantía eh, procesales, para que eh, esta persona pueda demostrar de dónde esos bienes bueno, tenemos una pregunta
3: sí, tenemos la pregunta de Altagracia Salazar luego Natalie y en ese orden Giovanni pues Altagracia Natalie creo que Altagracia de, no salió pero
14: de... yo, yo, bueno aquí yo no sé de leyes, ¿verdad? pero sí me gustaría saber esto que usted explica implicaría que, que entonces ese, ese proceso civil sea más rápido, pero no se supone que para que ese proceso civil se ejecute debe de demostrarse el proceso penal y un proceso penal que dura varios años. Ejemplo.
16: No necesariamente. No. Son dos eh, juicios paralelos. Dos juicios paralelos. Esto es una ley eh, especialísima como se le llama eh, y es un juicio civil necesariamente no tienes que esperar a los penales mire eh, hay un tema a centrar que es el tema de si es posible eh, la retroactividad en este caso muchos juristas dicen que no y ese es un gran debate la retroactividad no es posible se legisla hacia el futuro y eso nuestra constitución es clara ahora bien cuando tú tienes un eh, cuando los códigos cuando la misma constitución establece claramente que usted no puede robar es un hecho que está tipificado antes de esta ley por lo tanto sí. Si usted tiene un bien que no puede demostrar que tuvo diez años y no lo puede demostrar esta ley se le va a aplicar en tiempo presente claro, porque ya la constitución, ya los códigos condenan ese delito
3: Si tenemos, que gracias alta gracias para, para que la pregunta Creo que no nos escucha. Parece que no nos está escuchando. Bueno,
5: eh, me gustaría compartir con, con el senador. Primero, comparto su visión muy didáctica eh, de explicar esto. Son dos juicios que son dos paralelos, dos cosas diferentes. Uno elemento tiene que ver con los bienes y otro tiene que ver con la responsabilidad penal, que detenerla, entonces ya conlleva multas, pena de prisión y demás. Ahora, eh, sobre el tema de la retroactividad también, es la aplicación de la ley en el tiempo, pero... Eh, señores, una gente que se haya requisido ilícitamente hay un instrumento que se, se que lo utiliza mucho la de la, la, la, las, los impuestos eh, todo lo que tiene que ver con el elemento impositivo que la gente presunta una gente que tiene tanto dinero y no demuestra de dónde es, bueno pues, ese dinero no se ha juzgado la justicia nunca pudiese servir como un lavadero no puede serlo, el hecho de que se te haya juzgado sobre algo, no se ha juzgado la legitimidad de tus recursos ¿qué entiende usted senador sobre eso?
16: Bueno, que es correcto. La, la DGI te persigue cuando tú eh, no has pagado impuestos, eh, te pone una multa, pero ahí acabó. Tenemos una ley de lavado también que viene a reforzar esta ley de extinción de dominio y el Código Penal. Creo que son tres leyes importantísimas para lograr transparencia en este país y para lograr también ponerlo en Estado a la, la del y a lo que quieren probar en este gobierno.
5: ¿Pretenden ustedes la modificación de la ley 311-14 de declaración jurada? Que pienso que es la patita suelta que queda eh, por reforzar porque con la ley de eh, lavado de activos, extinción de dominio y la declaración jurada son tres herramientas fundamentales para que el robo y la impunidad no sea la regla en este país
16: Sí, claro, ahora mismo tenemos en la Comisión de Justicia que yo dirijo, uh -huh. dos proyectos de leyes en ese sentido vamos a empezar pronto también a conocer para transformar eh, esta esta ley de declaración jurada que no tiene que ser, a mi modo de ver una simple declaración eh, eh, patrimonial ante la Cámara de Cuentas. Esto tiene que ser también una declaración ante impuestos internos, decir que no sean dos declaraciones paralelas, sea una sola.
7: Bueno, es que, es que no hay una investigación, senador. ¿Se escucha? Sí, sí. Es que se hace una declaración y nadie la investiga eh, para ver si esa declaración es verdad. Se le da credibilidad a lo que diga un funcionario, y hay gente que pone lo que se va a robar. O sea, yo sí, conozco de gente que declara que tiene una casa de 50 millones de pesos, y la que tiene vale tres, pero él pone la que va a tener cuando se robe los cuartos.
5: Sí, un Mercedes que lo saca de sí, una, una vez, vez, pero lo dice... eso
16: No va a ser posible. Con la re reforma de esta ley de declaración jurada que ya hay dos proyectos apoderados importantes en nuestra Comisión de Justicia, y esto no va a poder ser. Y si favorecemos la pena que está en el Código, hoy vamos a continuar con el Código Pero, Penal. Pero, ¿cuál? la ley de extinción de dominio, pues ya eh, este país va a cambiar en términos de. Nátalos. Pero esa,
14: esas modificaciones de la ley de, de, de declaración jurada, ¿verdad? Así es. Sí. Sería. Sí. Entonces, ¿qué implicaría? Porque la ley de declaración jurada es también una ley relativamente nueva y cuando usted la lee, usted dice, oye, pero esto se supone que si bien no se aplica y aquí pareciera como que como que estamos hablando de una figura nueva, porque ahora es que se está determinando si fulanito tiene eh, en el caso, por ejemplo, de la ministra de, de, de juventud, que fue una periodista que terminó, comenzó a indagar sobre eso, pero la ley se supone que tiene esas esas claves ¿Qué modificaciones
16: se harían? ¿Qué se contempla? No sé, no lo
14: escucho. ¿Ustedes lo escuchan? No, no,
16: no, lo escuchan? Escuchan. no, no. Ahora sí. Ahora sí, claro. Mire, cuando... Eh, y esto va muy ligado a esta nueva ley que pretendemos que se apruebe, eh, la ley de extinción de dominio. Si usted hace una declaración jurada, la hacen de la DGI o ante la cámara de cuentas, pues usted tiene que demostrar de dónde sacó esos bienes. Hasta ahora usted no tiene que hacerlo, usted simplemente declara la DGI te puede perseguir y ponerte una multa por no haber declarado X cantidad de dinero, o aplicarte un juicio penal en un juicio penal la ley de la de activos. Ahora de lo que se trata es que si usted hace rápidamente la fiscalía el Ministerio Público te puede llamar y analizar tu bienes y decirte, ven acá, ¿de dónde tú sacaste este Mercedes-Benz? ¿De dónde sacaste este penthouse? Dame la muestra, ¿cómo adquiriste el dinero? ¿Te entiendes? Entonces se da hace una investigación a la cosa en un juicio civil y entonces ahí se determina el origen de los bienes.
3: ¿Cómo usted ha, ha, ha visto el ánimo de otros compañeros suyos senadores para, para tratar estos temas de, de, de transparencia? ¿Qué tan fácil es dirigir esa, esa comisión? hay como voluntad también, usted ve esa voluntad en, en los compañeros suyos de que este tipo de leyes se lleven.
16: Mire, esta es una ley eh, que tenía 8 o diez años en el Congreso se había aprobado tres veces en el Senado y tres veces había perimido en la Cámara de Diputados. Y había pasado esto por el hecho de que esta ley tiene muchos intereses, muchos intereses eh, contrarios a su aprobación, tanto del crimen organizado, tanto de las, los corruptos, muchos políticos corruptos. En el Senado, todos esos y en el Congreso, todos esos eh, elementos de presión confluyen. Pero yo he dicho, estamos asistiendo en este país a un nuevo ciclo político. Un nuevo ciclo político donde el actor principal es la gente. Y este nuevo ciclo político viene dándose a partir de todas las movilizaciones que esta sociedad, toda la toma de la plaza, e inclusive parte de este nuevo ciclo político, eh, tuvo un, un punto fundamental en sacar al PLD del gobierno. La gente sacó al PLD del gobierno porque ya estaba harta de la corrupción y no de que lo que, engañaran.
3: No dijeron que fue el PRM.
16: La gente lo sacó, el que no entienda eso está mal. Entonces la gente se ha convertido en un nuevo sujeto político, en un nuevo poder social. Y ese nuevo poder social que hemos estado construyendo, que se está construyendo, que a veces tú lo ves difuso, pero eh, ese poder social se junta, sabe dónde están las plazas, saben dónde están las plazas. Y creo que este despertar del pueblo dominicano viene a añadirle la otra pata a la democracia que le hacía falta. Senador, tenemos una... Eh, eh, ejecutivo, lo que yo le llamo hoy poder social, como la cuarta pata de la democracia.
3: Que se le había dejado los medios de comunicación y ya la gente la ha tomado. Eh, Giovanni tiene una pregunta.
5: Senador, tenemos una amenaza, dos elementos, porque parecería ser que hay eh, quizás movimiento, eh, ruido de sable en los cuarteles en términos legislativos. Lo primero es el tema del voto militar y lo segundo, eh, la reaparición de una jurisdicción militar para tratar los casos militares en un momento en donde lo que hemos visto es que un guardia dice que ellos llegaron a tener 60 suerdos, que un guardia indica que él indicó o que ha empezado a sacar todas las PUS que existen en nuestras Fuerzas Armadas y que dice que eso está ahí, que está intacto y que está operando. Entonces, ¿cómo eso? ¿Pasará eso en el Congreso?
16: Mire, aquí nadie, nadie debería tener jurisdicción privilegiada para ser juzgado. Nadie. Ni siquiera los congresistas. Cuando un congresista comete un ilícito, debería inmediatamente despojarse de, de inmunidad por lo menos provisionalmente hasta que se demuestre o no su inocencia, y juzgársele un juicio civil donde no tenga ningún tipo de privilegio. Lo mismo pasa con los militares, debería pasar.
3: Eh, entonces debería de ser, no está de acuerdo con que esto. No, no,
16: porque es que la justicia no tiene que tener privilegio con nadie, con nadie, ni con presidente, ni con generales, ni con senadores, ni con un simple y humilde ciudadano. La justicia debe ser igual, igual para todos y todas. Eh, tú,
3: eh, acabamos de salir de un tema en Santo Domingo Este donde eh, el, el gobierno central está interviniendo con con relación al tema de la basura. Y es una, una, un, el interés de algunos oyentes saber qué opina usted de la gestión de Manuel Jiménez.
16: Mire, eh, Manuel Jiménez ha tenido una serie de problemas que quizás no lo ha sabido explicar. La gente no entiende a veces ciertas situaciones. Lo que entiende es que tiene que tener su municipio limpio. Y ahora eso se está haciendo. Pero ahí hay una situación de hecho. Y es que había dos compañías contratadas. Y esas dos compañías contratadas no recogen la basura o engañan al municipio, porque inclusive fueron contratos eh, firmados bajo mucho cuestionamiento. Y eso Manuel lo sabe, y en alguna ocasión lo ha dicho. Entonces, se ha visto imposibilitado de recoger la basura. Manuel es un gran ser humano, lo conozco de siempre. Es una persona que quiere hacer las cosas bien. Se ha encontrado con todo esto, ha cometido sus errores, como todo el que actúa comete errores. Entonces yo espero que eh, inmediatamente se resuelva esto de los contratos eh, y algunos errores cometidos, pues esto vuelva a su causa. Muy
3: bien, creo que Altagracia tiene una pregunta final porque ya nos queda muy poco tiempo
7: Senador eh, ya a Angeli le dijo de las expectativas que usted tiene de la aprobación de la ley de extinción de dominio ayer el presidente de la república le puso fecha y dijo que espera que sea antes del 16 de agosto ¿Usted cree que hay posibilidad real de que esto ocurra?
16: Antes del 16 de agosto de Este, de no, no, no eh, creo no lo escuché lo que yo hablé con él fue que queríamos aprobar antes, antes de diciembre, ¿entiendes? Sí. Pero antes de diciembre agosto no va a poder ser porque ya le... Pero antes
14: antes de diciembre es posible en este año.
16: Sí, sí, si presionamos todos sí.
14: Hay una voluntad porque... del PRM para eso.
16: Bueno, el PRM como, como partido. partido mayoritario en el Congreso uh -huh. debe ejercer su liderazgo. Y ese liderazgo debe ejercerlo en función de que aquí se prometió cambio. Y esa ley va en función de esos cambios que esta sociedad está exigiendo. Entonces el PRM y los partidos que le acompañaron, que tienen representación en el Congreso, deben, deben de forzar, deben hacer que cada uno de esos diputados y diputadas, senadores y senadoras, entiendan la importancia de esta ley y voten a favor de esta ley
3: Antonio, ya para finalizar que ya no tenemos tiempo eh, ¿qué tan importante es la labor que hace la gente para respaldar lo que hace un, un senador independiente como
16: usted con relación a, a esa lucha? Mire, aquí no se entiende la labor del senador o, o no que no se entiende ha habido históricamente eh, malas actuaciones de muchos congresistas y se tiene una imagen de congresistas de que son vagos de que tienen muchos privilegios yo creo que ahí donde está eh, lo mal de generalizar lo incorrecto de generalizar yo por ejemplo en mi caso yo no he tenido respiro yo le decía a la joven que veníamos subiendo, yo necesito por lo menos 15 días fuera de todo porque estoy agotado. Nosotros, por ejemplo, un día mío eh, se va en varias comisiones, en, en secciones de trabajo, analizando leyes, proyectos. Yo estoy dirigiendo la comisión de justicia pero estoy en la comisión de contratos, donde se firman todos los contratos, tengo que tener mucho cuidado, estoy en la comisión de hacienda, estoy en la comisión de industria y comercio, soy vicepresidente de la comisión de género. Entonces, eh, estoy como un seis o siete comisiones más que son especiales cuando las sacan, pero además de eso, la gente, tengo que estar con la gente en el territorio. Nosotros hemos abierto tres casas senatoriales, hay una, la del oeste, se van a inaugurar ahora, ¿no? Más vale, esta. Entonces hay una serie de demandas en mi labor de representación que también ocupa mucho tiempo. Ojo, y esa demanda y ese acercamiento con la población, en mi caso, en nada tiene que ver con acercamiento plenitario con la gente, sino acompañar a la gente en la comunidad a resolver el tema de, de comunidad. Que son derechos que siempre se dan.
3: Es sí, una labor de un senador de representar. Bueno, Entonces, eh, en ese está... sentido,
16: eh, yo estoy hasta los sábados, si a veces hasta los domingos. Sí. Casi me estáis sí. divorciando.
3: <risa> no, para nada. No, para nada.
14: Entonces,
8: sus vacaciones.
3: <risa> claro, así debe ser. Muchísimas gracias, Antonio, por haber accedido a esta entrevista. Estuvimos con usted, Doña Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Giovanni Díaz y y Moreno.
2: Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. No te muevas, en breve regresamos.
1: Sin sí, maquillaje. Hey.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale, y like, comenta. dale comenta Ahí mismito
9: dónde estás O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco O en la arena tomando el sol O dentro del agua, no muy al fondo O simplemente caminando por la orilla Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
2: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon sin maquillaje y sin cuentos. en Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias Al 862-320-0075 ¡SIN,
1: Sin Maquillaje
15: Estamos
2: de regreso Vamos eh,
15: decir, eh, número uno eh, eh, eh, eh, La que se estableció con la excepción de tres puntos básicos es exactamente la misma. No conozco modificaciones importantes salvo el tema de la vacunación que es la gran, el gran cambio que experimenta el manejo del COVID-19 en República Dominicana. El tema de la tercera vacuna, ¿cuál es la posición que usted? Si, si me permite externo. primero contextualizar esto que decía. Los elementos que señalaba son, número uno, el tema, la variación de la comunicación eh, que se ha producido con, digamos, una escasez y déficit en la comunicación en algún momento que se produjo y eso generó una suerte de vacío comunicacional de parte del gobierno hacia la población y dio pa eh, paso a una proliferación de ideas básicamente provenientes de las redes sociales eh, ante la ausencia de la información constante y permanente de la del Estado. Eh, cuando pusimos la rueda de prensa se dio esencialmente por un hecho eh, para mí alarmante que fue eh, creo que trending topic en, en las redes sociales. Un joven que eh, sufrió un ataque de epilepsia en la avenida Duarte, cayó al suelo y eso fue presentado, miren cómo está goteando la gente por eh, COVID-19 en República Dominicana. Para mí eso era algo eh, extra, extraordinario que se presentara un hecho de esa naturaleza como vinculado a la epidemia. Y entonces eso nos llevó a que cada día estuviéramos nosotros modulando, controlando esa, eh, ese flujo permanente de, de información buena muchas veces, pero también mala, e intencionada y distorsionante que se daba. Entonces, ese vacío yo creo que afectó en, en un momento, al menos durante el inicio de la gestión presente, ha ido mejorando y, y eso es, es algo que, que siempre hay que tener muy presente. Segundo, el tema de la vigilancia epidemiológica, el seguimiento, rastreo, PCR, procesos de aislamiento cuando hay sobre todo en los puntos calientes, el gran Santo Domingo que tenía unas zonas que ya fueron descritas, que tenían los puntos calientes, debió tener una intervención epidemiológica de salud pública y es bueno que sepamos, una establezcamos esa diferencia. Una cosa es hablar del términos clínicos del COVID-19 y otra cosa es hablar del, del ángulo de la salud pública y la epidemiología. Son enfoques totalmente diferentes, estar a la cabecera de un paciente en una cama, que estar frente a una eh, epidemia a la cual hay que dar respuesta de salud pública, que incluye información clínica, pero esencialmente es totalmente diferente en ese sentido. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. La gran noticia es la llegada de las de las vacunas, un proceso que ha ido evolucionando bien, y creo que la única disonancia que puedo señalar es el anuncio justamente de la tercera eh, dosis en la forma en que se ha hecho y bajo los criterios con que se han hecho. Yo creo que eso es un elemento que introdujo innecesariamente sin la información científica avalada todavía, sino solamente la información de las empresas productoras de eh, medicamentos. Es más, el gerente general de Pfizer ya en abril, habiendo empezado en enero a vacunar, estaba anunciando una tercera dosis. Pero, pero vamos a ver una cosa. Usted planteaba uno de los primeros elementos, que era quizás
5: el partido comunicacional. Y en eso, bueno, pues de media y media, porque si también hubo una parte de la crítica actual al, al sistema y al modelo, fue que se continuó básicamente con los mismos partes que ustedes daban todos los días, que en un momento determinado también uno se sentía como hasta, pero ven acá, todos los días hay una una cantidad, una serie de, de información que va fluyendo que va fluyendo pero que finalmente uno ponía hasta en duda parte de los, de los datos que se vertían pues que era un corte no, no, el corte no era exacto o sea no era al día sino a días anteriores
15: entonces en esa parte usted entiende que mejoró entiende que va bien ya mire el, lo, lo que nosotros hacíamos era un corte de cinco de la tarde todos los días de manera que eh, teníamos recogida toda la información básica funcionaba sobre la base en la parte hospitalaria, porque creamos una información hospitalaria, una plantilla que recogía el 85% de todas las principales clínicas y hospitales donde teníamos COVID-19. Y lo otro es la información epidemiológica que es basada en el SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiolo Epidemiológica. Las dos informaciones eran las que se servían. Yo soy de la idea de que la población reciba esa información tal cual es, no importa el número de muertos o de enfermos que tengan, pero que la población sepa en todo momento cómo se está moviendo el huracán. En segundo lugar, todos los otros, por ejemplo, y yo he hecho algunas denuncias. En enero la hice de, del reporte eh, entre cortados los muertos que se estaban haciendo, de una información se retrasó bastante porque llegan al SINAVE hay una información de tipo obligatoria que clínicas, hospitales y direcciones provinciales tienen que hacer al sistema lo que pasa es que tiene que discriminarse allí esas muertes que llegan y separarse que nos diga este murió por infarto, este murió por accidente cerebrovascular, este por accidente y este por COVID esa ese ese proceso es bastante duro y tedioso por eso nosotros aumentamos el número de personal que interviene y mejorar de manera que a las cinco de la tarde cuando cortábamos teníamos toda la información tanto hospitalaria como del SINAVE. usted hablaba bueno, algo de la parte estratégica respecto de cómo eh, perseguir esto eh, cómo
5: eh, aplicar política pública y, bueno, nosotros recordamos que en un momento determinado ustedes llegaron, por ejemplo, a establecer cerco epidemiológico, pero luego de tener información ya de cómo el COVID ha, ha ido evolucionando ¿realmente se sostiene eso? ¿Está esa necesidad en el día de hoy?
15: Mire, es que eh, desde el punto de vista epidemiológico si ustedes me dicen que los puntos en el Gran Santo Domingo más calientes que teníamos era eh, eh, Cristo Rey, por ejemplo, que tenían una incidencia alta, o que en, en Villa Mella dos sectores también tenían una situación demasiado elevada y que tenían un peso en la ponderación del Gran Santo Domingo muy alta, entonces no se trata aquí de, de, de intervenir ciudades, sino de intervenir barriadas completas en las cuales se están dando esta incidencia sumamente alta. Es una acción controlada de intervención casa a casa, de vigilancia, de establecer el estado de situación y cuál es la manera de controlar los contagios que allí se están dando. Pero tenemos una pregunta, Angeli Moreno. Es?
5: Vamos a ver, Angeli.
3: Sí, eh, me gustaría saber el doctor Cárdenas, Sánchez Cárdenas, ¿qué nos puede decir con relación a los subregistros? Él dice que después de las 5 de la tarde se hacía un corte para hablar de qué cantidad de personas estaban contagiadas, muertas y demás, pero había una ¿Sale? cantidad... Es que había no. una Oye, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora?
15: No, ¿Me no escuchan? están escuchando.
3: No están escuchando. A ver si nos pueden sí, no sabes, ayudar con el
5: audio. Para que el doctor pueda escuchar. Me okay, ¿No?
3: dice si... ¿Me escucha ahora?
5: Sí, bajito, pero te escuchamos. Vamos a ver.
3: Ok, usted habla de que después de las cinco de la tarde se hacía un corte en salud pública para mencionar al día siguiente cuáles eran los eh, contagiados, muertos y demás. Pero en algún momento del día, después de las cinco de la tarde, había una cantidad de personas que morían con síntomas, pero que no se le hizo la, la, vacu la, la prueba que no estaban en estos registros que se estaban mencionando ¿qué pasó con esas personas que aún muriendo por los síntomas del COVID no se le llegaba a hacer la prueba y no eran tomado en cuenta como una persona que murió por COVID-19
15: bueno, si, si es fallecido todos los fallecidos tenían que tener eh, eh, cuando tenían sintomatología como usted dice, tenían que hacerse su prueba de PCR diagnóstica y si no se hacía una tomografía que daba con los síntomas, un diagnóstico también clínico acerca del vínculo de ese paciente con el COVID. Y En segundo lugar, la parte epidemiológica, que es el tema de con, de contacto. Si esa persona tenía o tuvo un contacto positivo con el cual en los últimos días, vamos a decir, en el rango de operación de los 14 días del del virus, se daba un diagnóstico de COVID-19 para ese caso. Y todos esos casos eran notificados y enviado al SINAVE, porque que esa es la obligación. El diagnóstico no solamente es que tuviera un PCR positivo, que es lo ideal que en cada caso se tuviera, pero también se daban mediante el acompañamiento de la tomografía, la sintomatología o un estudio de eh, complementario por in, de inmunidad.
3: Pero se demostró, por ejemplo, la periodista Edith Febles demostró que estas personas que sí estaban muriendo por por quizá por la causa del virus, aunque no tenía precisamente la prueba, no estaban siendo tomadas en cuenta en los reportes que se hacía de salud pública en ese momento.
15: Bueno, yo no recuerdo o sea que se probara semejante cosa. Este lo que yo sí le puedo decir es que evidentemente en todo el sistema hay alguien que probablemente no sea 100% efectiva la, el registro de, de la información estadística, pero yo diría que para los fines de conducción de las políticas, la mayoría de las, de las muertes que se produjeron estaban recogidas y contenidas en sinave y era suficiente para dar la indicación de por dónde caminar en la conducción política. Mucha gente aquí habría que tomar en cuenta un elemento adicional. La cantidad de jóvenes en la fase inicial de la epidemia, que simplemente lo que tenían era una sintomatología leve y que pasaban como si fueran resfriados. ¿Cuántos fueron esos? Y sin embargo, probablemente muchos de ellos en los estudios mundiales indican que sí padecieron el COVID, pero no aparecen registrados como tal. Por tanto, esa parte dentro del movimiento estadístico de cualquier país siempre está ahí. Sin embargo, no tiene la trascendencia porque no implica hospitalización, no implica muerte, no implica ingreso a UCI ni ventiladores. De manera que pasan de desapercibido, vamos a decir, para el sistema. ¿Se reconocen esos Ministro, eh,
14: ministro eh, bueno, dije ministro, yo me estoy yendo. Into...
8: <risa> Nuestra compañera. Eh, ya me doctora.
14: escuchan. Es eh, la costumbre, miren. Eh, yo tengo dos preguntas que voy a aprovechar. Primero. Cuando estaban en, en este tiempo, cuando usted era ministro, eh, Orlando Jorge Mera le dijo que se iban a ver en los tribunales a propósito de una denuncia que hizo el PRM de irregularidades en compras y contrataciones. ¿Qué ha pasado con eso? La primera pregunta. Y la segunda, un poco más de curiosidad, yo que, quiero saber cómo se preparó usted para estas ruedas eh, de presa que... Debo decir, para mí, aunque muchísimas veces no, no respondía a la pregunta que lo hacía, yo entendía que por lo menos sabía manejarse muy bien desde el punto de vista mediático. Esas dos preguntas.
15: Bueno, en la primera pregunta que usted me hace, eh, él dijo que no veíamos en los tribunales, yo estoy aquí, estoy siguiendo mi vida normal, eh, eso no tiene fundamentación de ningún género, ni bajo la ley de compras y contrataciones, ni bajo ninguna cosa porque no ejecutamos nada de eso. Ahí lo que hubo fue una cancelación de un proceso cuando se identificó que tenía fallos. Y sencillamente se canceló ese proceso. De manera que eh, yo diría que básicamente eso era un, un acto de política eh, en un momento electoral que se hizo eh, a costa de poner en tela de juicio la moralidad de quienes conducíamos el ministerio en ese momento. Sobre la parte de cómo se preparaba mediáticamente, dice natalie que lo hacía muy bien. Bueno, la preparación mediática no es que yo tuviera una preparación. No, bueno, yo desde el año 2000 eh, aproximadamente pues he estado trabajando, como muchos de ustedes saben, en el equipo de Ojalá.deo. Eh, con Roberto Rodríguez Marchena, Ramón Tejada -Rid, eh, Guillermo Ricard Calventi, que siempre hemos llevado. Eh, primero, perspectivaciudadana.com, en el que escribíamos los editoriales de los viernes y todavía seguimos escribiendo ahora en ojalá.do los editoriales de los viernes. Y esa función eh, de comunicación la veníamos realizando. Teníamos también en el canal... Eh, en telesistema eh ojalá un programa de televisión que llevamos a cabo diariamente y esa es la experiencia que tengo en materia de comunicación Bueno, de todos modos a los médicos se le da muy bien la parte de la explicación tienen esa ese gen docente no pero mire
5: eh, eh doctor hay hay un tema eh, respecto que se había quedado el otro punto usted decía hablaba sobre la parte de la tercera dosis la eh, me parece que indicaba la falta de, de, de una data confiable por tanto, lo que se tenía hasta ahora eran informaciones de este, los laboratorios. Era la, la posición que tenía, pero vemos que ya hay países como Israel, entre otros, que ya están experimentando la posibilidad, incluso, de, de aplicar una tercera
15: dosis. ¿Cuál es su posición sobre eso? Mire, nosotros decíamos, y en eso eh, convergíamos en la posición de la OMS, de que no había, y del propio Fauci en Estados Unidos de que no habían las evidencias que indicaran, y sigue siendo así de que se necesite una tercera dosis, aquí habría que hacer una diferencia entre lo que es el refuerzo que habitualmente conocemos en el ejercicio de los procesos de vacunación y lo que llaman tercera dosis que es como eh, y es como se está planteando primera dosis 20, 25, 30 días con una segunda dosis y 30 días después como se ha planteado ahora, una tercera dosis esos elementos es a los que ha hecho la OMS la información. De que hay investigación, sí. De que hay elementos claros, eh, como el caso del informe chileno que refleja un enfoque hacia mayores de 60 años, que sí sabemos, por ya estudios previos, de que la capacidad del sistema inmunológico de respuesta es mucho menor y que a mayor edad la capacidad de respuesta va disminuyendo. ¿Usted a un tipo de personas, pero estamos hablando individualizadas porque no todo el mundo responde igual, su médico, fíjense que es su clínico, que haga las determinaciones de que se necesite, entonces que se le ponga una tercera dosis. Ahora, habrá que acudir a una cuarta, una quinta, una sexta a someter... Y creo que el doctor William Hanna en algún momento en el programa de Julito lo ha lo explicado bastante bien. El sistema inmunológico no puede estar siendo atacado permanentemente como si fuera algo que no puede generar daños colaterales por el hecho de estar vacunando, vacunando, vacunando como se está sugiriendo o como alguien incluso en la reunión como con el propio presidente de la república llegó a decir que si, y es un médico, que si se, había que ponerse cinco dosis seis, seis, siete, él se la pone doctor, usted Entonces, tendrá, que, usted tendrá que, doblar, porque que eso es un error el tiempo, se va, va el tiempo eso no va, pero sí está de acuerdo
5: con la tercera dosis en personas mayores en casos específicos que se haga eso sí, y su puntualización se refiere
15: a, lo, a los jóvenes mayores de 18 bueno, yo creo que es una locura ahora está hablando a los jóvenes aplicarle una tercera dosis esa indiscriminación en la aplicación de la tercera dosis yo creo que es desde el punto de vista al día de hoy eh, injustificable el y el, el propio Estados Unidos el, el propio Fauci lo ha estado estableciendo no lo hay Doctor, el porcentaje de fiabilidad de, de, de, de la Cirova? Bueno, ha estado explicado hay dos informes de dos estados que es Uruguay que acaba de publicarlo y está hablando de más de 90% es más, la diferencia en la reducción de mortalidad en Uruguay, entre Pfizer y, y Sinovac, es de siete, ocho puntos. Es tan sobre el 90% por ciento. De manera, pues, que eh, igualmente el ingreso a la, a la hospitalización, ochenta por ciento. De modo, pues, que en general las tasas de reducción de muerte, de hospitalización y de ingreso a UCI, las dos producen efectos reductores que al fin y al cabo es la que tiene el mayor Sí. Una última
14: pregunta.
15: Quiero precisar algo sí. sobre la tercera dosis. Hay que diferenciar la opinión que dan las empresas fa farmacéuticas fabricantes de estos productos y la información que la investigación científico-clínica está produciendo. Doctor, finalmente, ¿por qué? porque ya no tenemos tiempo para más, pero finalmente, finalmente. ¿Está de acuerdo con la mezcla? De vacunas. Sigue siendo exactamente igual. Se han hecho ensayo en ese sentido, pero ayer salía la información del propio CDC que va a publicar los efectos de la Johnson Johnson en la producción del Guillain-Barré. Entonces, si vamos a seguir induciendo vacunaciones claro. masivas sin tener información en, ¿Y cuánta gente aquí se puso su, la Johnson Johnson? Señora, una
3: pregunta para cerrar. Una pregunta para cerrar, señor Cárdenas.
15: Lo que está la investigación es que está vinculado al... al, al Nos dan dos minutos más. Angel, Angel. Una, sí,
3: una ultimísima pregunta para terminar. Mire, eh, señor Sánchez Cárdenas, hemos visto una actuación del Ministerio Público en los últimos días que han estado llamando a ex servidores públicos para que rindan cuentas de su gestión. ¿Cree usted que en algún momento usted va a ser llamado por el Ministerio Público para rendir cuentas sobre su gestión o usted ha sido llamado por el Ministerio Público para rendir cuentas sobre su gestión?
15: A mí nunca me han llamado.
3: Nunca lo han llamado. ¿Cree usted que tiene esa posibilidad de que lo llame?
15: Estoy, yo pienso que no. Yo no he ido allá a hacer negocios ni a robar, ni cosas por el estilo. He hecho mi trabajo con decencia y he trabajado con todo el el rigor eh, técnico moral que se necesita en una administración pública. Es más, mi gran preocupación no es solamente producir resultados de la gestión, sino esencialmente salir éticamente en las condiciones que yo debo salir como funcionario público, no solamente por mí, sino por mi historia familiar.
5: Señores, muchas gracias, muchas gracias al doctor Sánchez Caldera por haber estado con nosotros.
2: Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. No te muevas, en breve regresamos.
11: Sí, maquillaje. Encontramos programas sociales del gobierno. Te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año creamos superate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tus sueños realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 mil personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí. Tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
10: Gobierno de la República Dominicana. Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a PAP.com.do slash hipotecario.
2: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin cuentos.
9: Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
14: Eh, se escucha un poco mal, no, no sé si eh, si es Angelio o, o, okay. Ay de buenos días, gracias por acompañarnos en esta entrega Cuéntanos cuál es el tema Para. que tienes en el día de hoy Encantadísima chicos, un placer, buen día Bueno, pues vamos a hablar del duelo en el día de
12: hoy El duelo en su máxima expresión Porque eh, popularmente consideramos que duelo es cuando alguien se muere. Pero duelo implica muchas pérdidas. Es un tema muy interesante y muy actual. Pues yo
14: quiero que,
5: bueno, tú porque... sabes, hey, buenos días Aide, tú sabes Aidee, que Natalie es una muchacha que, pues, bueno, ya está en su cosa. Entonces, a veces ella decide romper. ¿Cómo afrontar el duelo en la pareja? Porque hay muchas manifestaciones. El duelo quizás, tengo entendido, es Ajá. la primera manifestación o dentro del duelo hay diferentes manifestaciones hay una parte que también es la negación, sí. entonces me gustaría que empecemos por ahí para ver las diferentes partes del duelo <risa> y además el tema de la negación. Por ejemplo, mira, Angeli, negada totalmente a la situación que tiene con el micrófono. Sí.
8: ¡Oh, Dios! <risa>
12: ¡Qué bien! Bueno, mira, el duelo en la relación de pareja es uno de los más dolorosos porque cuando tú inviertes mucho en una relación, tú das afecto, tiempo, regalos, expectativas, erotismo. Entonces, cuando esto deja de ser, por cualquier razón... El dolor es muy profundo, incluso es uno de los dolores más intensos, según los científicos que lo han estudiado. El dolor en una relación de pareja también implica que yo tengo que dejar ir algo que yo no quiero realmente dejar ir, es como una contraposición. Y también sucede que dejo ir algo que me daba mucho placer y mucha gratificación, y eso incrementa mi dolor. Los, los eh, estadios varían de una persona a otra, depende de la resiliencia que tenga, la autoestima, pero inicialmente hay como una, una sensación de shock, no lo puedo creer. Es como un no, es que mi mente aún no lo procesa. Luego está la negación y yo digo es que eso no puede pasar. Como yo leí gente, por ejemplo, que con el shock de ayer con el señor Ventura, Decían es que no puede ser Díganme que no es verdad En Twitter vi muchas personas que escribieron eso Porque la mente se resiste a creer algo Que no le da la gana De que sea verdad
8: Se eso hackea es que... sí, No es así no,
5: ya que no
12: es Exacto Y a mucha gente le toma tiempo a aceptarlo Tanto en temas de muerte como en temas de rompimiento amoroso Lo que sí es común en todos los duelos Es ese dolor Que también estudiado científicamente Se asemeja a dolor físico porque el cerebro, ante esta decepción, ante este bajón anímico, segrega sustancias para contrarrestar lo que está pasando, porque el cerebro lo sufre también. Lo que
5: tú me estás diciendo es que hay una somatización. Sí, por supuesto que sí. Eso ¿Y? es lo, lo que a Natalie se le quita el hambre, se pone <risa> flaca, ella <risa> está que no, <risa> yo, no yo, se quiere sí, despertar, Yo me conozco, eso.
14: yo me pongo flaca que me desaparezco.
5: Ay, hija, hay, hay, hay mucha gente no que le... explícanos bien ahí Ay, sí. describe.
12: en los duelos por rompimiento hay un dejar de comer hay una sensación de ahogo de que voy a colapsar de que sin esa persona no podré vivir de que no hay expectativa para mí o sea es como que el mundo se pone negro se pone catastrófico ante mí lo cual obviamente es una mente que está aturdida y en ese momento de emoción intensa negativa yo no puedo tomar ninguna
14: decisión me gustaría saber en qué momento nosotros podemos detectar que ya sea por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de, de, de la pareja o pérdida de trabajo, también hay duelos con pérdida de trabajo. O sea, el duelo se manifiesta por muchos por diferentes tipos de pérdida, pero en qué momento es necesario acudir a un profesional para que nos acompañe en ese dolor para superarlo porque porque no podemos porque necesitamos esa esa intervención. Efectivamente, mira, hay unos tiempos que son normales y esperables de que
12: suceda el apagamiento uh, emocional, el aplanamiento afectivo, la sensación de pérdida en la vida de no propósito una semana y unos meses, eso es esperable y normal, y la gente alrededor tiene que dejar de juzgar, ahora después que pasan seis meses y claro, va a influir mucho qué fue lo que perdí, cuál era mi relación con la persona, cuál era mi expectativa con esa persona en futuro qué, se, qué dejó de suceder con esa persona por su muerte o porque se fue de mi vida, entonces los seis meses son como lo, es como el tiempo reglamentario de que ahí tu vida tiene que volver a funcionar Tú debes volver a ser ciudadano, pareja, eh, padre, hijo, eh, amigo, eh, empleado. Tu vida tiene que volver a un ritmo de normalidad. Ya el llanto debe minimizarse, ya la sensación de vacío debe comenzar a acomodarse poco a poco. Si llega un año y tú no has logrado eso, debería sopesarse seriamente la visita profesional. O sea, me refiero, si a un año de un duelo tú sigues llorando igual, disfuncionando de forma importante Has descuidado tu vida en temas de higiene ejercicio, eh, funcionalidad laboral, mi rendimiento cotidiano, tengo que revisarme y si estoy somatizando, como decía Giovanni dolores, no duermo no como bien mi vida es un caos tengo eh, falta de tolerancia con más razón, ir a psicología clínica o a psiquiatría Vamos a ver una
5: cosa, pero hay eh, porque la parte de gratificación, entonces, donde engorda, sí. eh, eh, es la misma, o sea, porque hay no, una no, que no, deja no, de comer, o, o, o no. en la somatización se, se muestra la ansiedad por comer, o, o etcétera.
12: Sí, lo que pasa es que cuando hay un duelo, la ansiedad por comer puede aparecer también, los dos extremos, dejo okay. de comer o como en demasía. El comer mucho es una compensación, es una búsqueda normal del cuerpo, porque la comida es placentera. La comida me calma y da una sensación de llenura momentánea. Ahí el que está en duelo, dolor, llanto, como que ¡ay, qué rico, qué bien se siente. Pero vuelve porque es un ciclo, un círculo vicioso que no. En esta vida. fase de duelo la música,
5: o sea, todo me pega, pero hay uh -huh. una bachatica especial. O sea, ¿qué, ¿Qué hago? También tengo que cambiar de. de, de... De, de género
12: no no no yo entiendo que divertirte con la música o provocar o hacer que la música sea un estímulo para ti es válido es perfecto pero yo rechazo yo rechazo a, pero yo rechazo a, ella, a la gente que, lo mismo. claro pero yo rechazo a la gente que se aleja de toda diversión en un duelo eh, no no no yo creo que el duelo se vive internamente pero que tú puedes tener tu tu buscar tu alegría o sea, buscar uh, tu momento de gratificación personal me voy a ejercitar, voy a oír mi musiquita, voy a ver una película de humor, voy a salir al parque claro que pero es entonces, padre, voy ¿no? al
5: gimnasio y allá, que se supone que tiene que haber música alegre, me ponen una salsa entonces la salsa, tú, tú no entiendes <risa> es un problema, y eso forma parte también del duelo claro,
8: eh, claro. Por ejemplo,
12: por pero ejemplo, esa Angeli... música yo no la controlo la del gimnasio es del gimnasio y yo claro, sabré claro, qué
5: pues, hago ah, por ejemplo Angeli le, le sucede cuando va al gym automáticamente llega esa salsa que la atraviesa de lado a lado y ella vuelve a entregarlo todo explícanos sí. ese proceso Angeli que la profesional te va a asistir
12: hay una salsa que me dan duro yo conozco personas que ante un duelo se comportan y dicen yo voy a salir de esto rápido la vida es una, yo voy a seguir viviendo y voy a seguir disfrutando la y salida de
5: buscarse otro u eh,
12: otra. no, no, no. es de transición verdad en un rendimiento amoroso hay que darse un tiempito. Claro, influirá qué tiempo tú tenías con la anterior persona. Si eran casados o eran novios, si fue algo muy breve, si fue algo muy profundo, etcétera. Pero hay gente que tiene una capacidad de reposición de pareja, que eso es impresionante. Porque Entonces hay que hay, cuidarse. Claro,
5: porque por eso hay ahora...
12: Sí,
3: eh, hay personas que viven el duelo de manera distinta. Sí. Eh, hay personas, por ejemplo, que no quieren eh, ver eh, una... Una imagen de, esa, de ese ser querido que se, que falleció, como que en ese, como que le, le va tan mal que no quieren verlo. Uh -huh. y hay personas que simplemente se aferran a una imagen, se aferran a una nota de voz, se aferran a cosas. O sea, se vive de manera como distinta. ¿Cómo tú no puedes explicar eso? Porque a veces el tema está en que uno no entiende al otro.
12: Exacto. Y la, esta, esta forma en la que yo vivo mi duelo en que tú querías más o menos sí, sí, cada persona tiene un, como un formato diferente mira, la gente que no quiere ni siquiera ver una fotografía que no se asoma a la habitación que no quiere que le hablen del que murió está realmente en negación, no quiere recibir los estímulos que le recuerden a la persona pero que eso es inevitable y los, lo va a recordar aunque no le muestren nada yo creo que es mejor los traguitos amargos de vamos a confrontar esto vamos a darle la cara a este dolor, vamos a recibir lo que hay que recibir para procesar, porque es una realidad en tu vida. Dejar de ver una foto no te va a sanar más pronto. Al contrario, puede acrecentar el dolor. Entonces, yo soy partidaria de la confrontación, del mirar, de dar la cara a las cosas que no me agradan, aunque en el momento me sienta incómodo. Es que al ser humano no le gusta la incomodidad. Y la incomodidad es parte de los aprendizajes de la vida y de retarme y de madurar y de evolucionar. Yo creo que enfrentar, que sí, que perdí a alguien, que es ley de vida que seguiré perdiendo personas pero que me puedo quedar con lo mejor de ellas con sus enseñanzas, con sus testimonios es realmente una muestra de adultez
5: es comúnmente lo que yo asumo los mejores momentos, los atesoro y a claro. partir de eso entonces reconfiguro la vida verdad, pienso que es la parte más inteligente de poder vivir un sí. duelo
12: claro, y perder a alguien me enseña que las personas que me quedan todavía, debo valorarlas disfrutarlas tratarlas diferente, modificar conductas, eh, más tiempo de calidad, porque una muerte me dice hey que efímera es la vida, que de repente se nos puede ir la gente, valora, agradece, no te quedes molesto con nadie, haz la fase o maneja tus temas. O sea que yo creo que hay mucho que aprender y que madurar cuando se nos va alguien.
5: ¿Cómo Angeli puede dormir después de, de, de vivir una ruptura, este tipo de duelo, ya sea de un familiar, una pareja? Porque ella se fue del tema central. Uh -huh. eh, tú te diste cuenta porque ella está pero ¿cómo ella puede dormir? vamos a darle un comentario
3: yes. no se... Aide, yo te voy a poder hacer yo te voy a hacer la, la pregunta que él quiere él quiere saber ¿cómo una persona como j Low puede salir tan rápido de una ruptura? porque míralo, míralo, hasta va a coger mira, mira, cogió la mira, Ay, lo, hasta ahí
12: por estudiarla no, mujer? de que termine con uno, ven el otro, siguiente, j -Lo tiene un estilo pero, de vida, donde ella pero, yo soy dueña de mil... relaciones
7: públicas,
14: <risa> Ay, de, yo, yo como que no creo que, es que yo no creo tampoco que eso sea tan, <risa> tan sincero, no,
12: eso es relaciones eh, públicas, señor, no, eso no, es no, el publicista, es, ella, Ben Affleck y Jennifer López no van a continuar, o sea, eso es notorio, eso es emoción pura, y eso es, un golpazo al otro y eso yo soy, yo estoy buena y tengo mucho dinero y hago con este entrepiena lo que yo quiero. O sea, básicamente por ahí va la cosa. Yo siento que es ego, que ella está dejando. Ver su yo, yo me voy ¿Y con la
5: profesora, ahí lo que es dinero.
14: Hay y es por ejemplo, conmigo. ella publicó una imagen donde decía, estoy pasando el momento más feliz de mi vida. ¿Cómo tú les ¿Qué lectura tú le das a eso? Todo no, no, lo contrario. No, ella no. está. Hay una, hay una venta. Hay en redes sociales,
12: hay un mercadeo fuerte. Creo que él saca una película pronto. O sea, todo aquí tiene que ver con imagen, con branding, con la parte empresarial de ellos dos. Yo no digo que no haya un gusto, pero hay mucha sensualidad, hay mucho erotismo a flor de piel, que no es que esté mal, pero ese único elemento no sostiene ninguna relación.
14: Perfecto, mira, Fran, Franjer García pregunta que cómo los PLDistas pueden
10: superar el duelo.
14: Ah, bueno, <risa> eso es un <risa> tema como aparte, porque qué
12: para cortar? tienen primero que ser humildes, reconocer sus errores, tienen que entregar los robados y tienen
14: que hacer unas, unas cuantas
8: estrategias de relaciones públicas. No, no, no.
14: En serio, en serio hablando, yo sí creo que hay muchos exfuncionarios, que quizás no ahora porque ya ha pasado un tiempo, pero al inicio era una negación total, era como que como que la sociedad estaba, o sea, ellos estaban de espalda lo que estaba pasando y, y defendían eso que ellos creían personal y internamente. Personas, créeme, yo los he, los he visto, hay duelos porque
12: perdí las comodidades, las facilidades, el, las relaciones que tenía, el yo resolver problemas así, pasar, saltarme pasos en procesos, o sea, sí han, han padecido el no tener ya esas condiciones.
7: Yo lo que quiero se es... puede
12: considerar como duelo. Claro que sí, porque aunque hayan hecho cosas mal habidas o mal hechas, obviamente, eh, están eh, perdiendo algo que les gratificaba, que les daba placer, que fue lo que dije al principio. O sea, el duelo es perder algo que a mí me gustaba tener, sea cosa o sea persona. Y cuando se se va de mi vida, por la razón que sea, hay un dolor emocional importante.
5: Mire, la sonrisita de Angelia. Angel, ¿qué fue lo que perdiste?
3: No, que ella está hablando de duelo. Yo creo que ellos están en una etapa de ansiedad, porque tú sabes lo que es ver el de adelante, el del medio, el del frente. Eso es, señores. Miren, una etapa sí. de ansiedad porque
12: ellos. No ¿Por quedan... qué el
5: pelo? ¿Por qué están quedando calvos?
12: Eso es un no no eh, no hay, matis... Cuando hay, cuando hay... Cuando hay... Cuando, hay duelo, mucha... cuando hay, cuando hay duelo, el cuerpo está como en alerta. El cuerpo está como en... como si fuera plan de ataque. Entonces activa muchas sustancias que lo que provocan es descompensación en el cuerpo y los órganos que más se afectan o las partes son las más vulnerables o las que genéticamente tienen mayor eh, sensibilidad el pelo, la piel, hay gente con ane, con alergias, con dolores, con inflamaciones, con problemas gástricos el estómago es muy sensible cuando difunción, hay traumatización difunción, difunción, difunción, sí, el fin de semana se Úlceras, la automatización es muy real y, y es muy, muy parte del, de los duelos. Claro que sí. Taquicardias, boca seca,
3: entre otras cosas. Sí, mire, aunque Giovanni acaba de escribirme que quiere seguir preguntando, eh, tenemos una pausa y vamos a tener que irnos a la pausa y luego vamos a retornar con más informaciones en este sin maquillaje y sin cuentos. Así que muchísimas gracias, Aide. Siempre, por, no habrá no no, por,
8: vale, Y ahí quito hasta
3: la cita.
2: Atentos Desde el lunes 6 de septiembre Las mañanas tendrán un nuevo orden Distrito Informativo De 7 a 9 de la mañana Por La Roca 91.7 FM Vega TV Y Dominican Networks Distrito Informativo Desde Santo
1: Domingo You're listening to seven La Roca
4: Halo Moto.
17: Disfruta la noche con el Moto E7 de Claro. Toma fotos y videos nítidos de noche y de día con su cámara de 48 megapíxeles. Disfruta de tus juegos y películas favoritas en la super pantalla Max Vision HD Plus de 6.5 pulgadas. Moto E7. Para estar siempre conectado. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta claro. En Claro, estamos para ti. O llamando al 809-4720777 o vía WhatsApp 809-4720777. No te olvides, en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tu sueño. Ahora en
1: la roca, el, el, el, el éxito trending de Laura.